0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Women's Planning mit Nora
1: Zabel und Lilly Fischer. Wir sind zwei politikbegeisterte junge Frauen, die aus ihrer CDU-Blase rauskommen möchten. Und deswegen wollen wir uns hier in diesem Podcast
0: von Frauen aus Wirtschaft, Politik, Journalismus und vielen weiteren Bereichen die Welt erklären lassen. Mit unserem heutigen Gast bleiben wir aber mal ganz gemütlich in unserer Blase zu Hause,
1: nämlich auch eigentlich in unserer JU-Heimat. Nora, wen haben wir denn heute zu Gast? Heute haben wir Antonia Hoffler zu Gast. Antonia ist geboren 1991 in Hamburg und ist dementsprechend 29 Jahre alt. Neben ihrer politischen Aktivität hat sie ziemlich früh in die medizinisch-chemisch-biologische Ecke verschlagen. Danach dem Abi hat sie eine Ausbildung zum medizinischen Fachangestellten gemacht und dann noch einen Bachelor in Biomedizin rangehängt. Mit 17 Jahren ist sie dann der Jungen Union beigetreten und somit seit zwölf Jahren politisch aktiv. Bis vor einem Jahr war sie die Landesvorsitzende der Jungen Union in Hamburg. Dann kam der Wechsel nach Berlin, wo sie jetzt die Bundesgeschäftsführerin der größten politischen Jugendorganisation Deutschlands ist, der Jungen Union. Herzlich willkommen, Toni.
2: Hallo, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Bon Moin. Schön, euch ähm, zu hören und auch, ja, ich fühle mich sehr geehrt, bei eurem Podcast dabei zu sein. Aber ich lasse es mir nicht nehmen, als Bundesgeschäftsführer zu sagen, eigentlich sind wir die größte Jugendorganisation der freien Welt.
1: Wie kommt man darauf, freie Welt?
2: Ich weiß es auch nicht. Also der Spruch, der ist, glaube ich, damals noch aus Philipp Missfelders Zeiten. Ähm, Paul hat den auch mitgeprägt und ähm, ich wollte ihn einfach wiederbeleben, weil ich finde, der hat ähm, einen gewissen Charme und ja zeigt auch, dass wir für Höheres bestimmt sind als Junge Union, dass wir da weiterhin immer ganz oben mitmischen.
0: Ja, ich meine, man sollte ja auch auf die Faktenlage Wert legen, ja? Das ist ein wichtiger Richtig, Fakt. richtig. Genau. <lacht> <lacht> ähm, jetzt hat Nora gerade erzählt, du hast Biochemie und also, wie heißt dein Studiengang nochmal genau?
2: <lacht> also, ganz genau heißt mein Studiengang Molecular Life Sciences, das ist Biochemie und Molekularbiologie. Ähm, Biologie.
0: Okay, und du mach, Aber ich, ich stelle immer wieder fest, du bist auch total kunstbegeistert. Wie geht das denn zusammen? <lacht> ich würde mal so sagen, ich habe so drei Leidenschaften. Das ist einerseits
2: natürlich, obviously, ähm, die Politik. Dann, ähm, ich hätte mir aber niemals vorstellen können, Politikwissenschaften oder Ähnliches zu studieren. Und da wollte ich immer eigentlich Medizinerin werden. Ähm, es ist halt das Naturwissenschaftliche. Ich finde es äußerst beruhigend, nachts einzuschlafen und zu wissen, wie eine Zelle funktioniert, das ist für mich ein, ein, ist einfach ein Segen, ja, dass ich weiß, wie diese Welt funktioniert und dass ich mir denke, ah, okay, mit der Gravitation und ich, ich, ich verstehe, warum der Himmel blau ist, sozusagen. Also das ist sozusagen, ja, meine Beruhigung für den Puls ab und an. Und die Kunst, das ist einfach so eine Leidenschaft, weil das ist fernab von, von dem sachlich Korrekten oder den Ansprüchen der Politik und kann sich halt auch komplett loslösen, außer natürlich die Kunst an sich, dass die Ölfarbe da auf die Leinwand muss, ähm, ist es aber auch frei von Naturwissenschaften und somit auch von jeglichen Zwängen, sei es die gesellschaftlichen, der Politik, der Political Correctness und auf der anderen Seite der Naturwissenschaften. Es ist sozusagen das Land der Träume ähm, verbildlicht. Genau. Und so bin ich dazu gekommen und habe es jetzt als Hobby für mich auserkoren. Ähm, ich finde es total schön, Museum zu gehen und bin ja selber auch sozusagen Podcasterin. Ich weiß nicht, ob es der richtige Begriff ist ja, ich mache jetzt einmal einen Podcast, Kunstgleichkapital, ähm, auch hörenswert, aber ich gebe zu, ist er eine... Man muss das schon sehr Liebhaber. kunstbegeistert sein. Ist ja, fast ist genau. für
1: Liebhaber. Ist Liebhaber. Ja. Deswegen hast du uns auch am Anfang herzlich willkommen geheißt. Ja, also, dass mir so los geht. Hast du noch Fragen an uns irgendwie? Na, vielleicht finde ich es ja noch heraus,
2: wie ihr da drauf gekommen seid, weil, also ich sag mal, Podcast ist jetzt ja gerade nicht mehr so... Ähm, es ist nicht mal die Orchideensparte, sparte aber ähm, mich würde schon mal wirklich interessieren und vor allen Dingen, mir gefällt natürlich auch die, die Themenzusammensetzung, ähm, sage ich mal, Politik und dann natürlich schon ein bisschen ähm, Female Empowerment, höre ich da auch viel raus. Ähm, das würde mich mal interessieren, wie ihr darauf gekommen seid. Bei mir war es damals ein bisschen Langeweile und ich dachte, man muss mir über Kunst erfahren, aber ich glaube, Langeweile habt ihr definitiv nicht.
1: Nee, nicht wirklich, mhm. nee. <lacht>
0: Nora schreibt nebenbei noch Hausarbeiten.
1: Also ich habe auch Langeweile, aber ich mache auch manche Sachen. Wir sind nicht nur in der CDU unterwegs, wir haben noch ein normales Leben. Ja, es
2: kommt halt nur häufig zu kurz. Ne? Also ich spreche auch immer von den Freunden, also JU-Freunde, wir sind ja keine Genossen oder so, wir sind Freunde und dann andere oder... Echte Freunde würde ich jetzt nicht sagen, aber die von der Nicht-JU-Freunde, das muss man ja schon immer unterscheiden und die letztere kommen häufig zu kurz, würde ich sagen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, aber das ist eigentlich, muss ich sagen, der am Ende angenehmere Freundeskreis, wenn man einfach mal nicht über Politik redet. Das ist auch manchmal einfach schön, um runterzukommen. Äh, eine andere Sache, du hast ja, als du von Hamburg nach Berlin gezogen bist, eigentlich auch erstmal einen großen Teil von dir zurückgelassen würde ich sagen. Bestimmt dadurch auch viele Freunde weniger gesehen. Das ist ja noch eine ganz andere Sache.
2: Ja, auf jeden Fall. Sogar meine bessere Hefte habe ich erstmal mal zu Hause ja, gelassen. Eben, in noch das ja, Noch dazu. Alles. Ja, also neben, neben, sag ich mal, auch mein Kommunalabend, mein Mann, auch Freunde, das stimmt schon. Also, ähm, ihr habt ja auch so schön anmoderiert, Lilia, hat sie ja gesagt, diese Berliner Blase und die kommt nicht von irgendwo her. Also man merkt schon hier, wenn man sich nur in Mitte aufhält und dann, was weiß ich, mit einem Uber oder einem Fahrrad dann später nach Hause fährt, dann hat man schon, sage ich mal, man muss darauf achten, dass man immer noch den Touch der Normalität hat. Also jetzt, ich rede mal jetzt von, außerhalb von Corona-Zeiten, weil das hier schon, hier tickt die Uhr anders. Also es gibt auch andere Tageszeiten, das ist alles anders und das kann einen schon, glaube ich, schnell einsam machen.
1: Hm. Ja, du bist ja erst 29 Jahre alt und äh, dann erstmal Geschäftsführerin und dann alleine in so einer riesen Stadt. Wie, wie war das für dich oder wie ist es für dich?
2: Ähm, also das Schönste ist, klar, also das war von Tag 1 ähm, äußerst äh, herausfordernder Job in dem Sinne, dass ich nicht dachte, oh, das ist aber jetzt was Einfaches hier, ähm, sondern hatte auch natürlich die ähm, Demut vor diesem Amt, das mir auch nie leicht gefallen ist, also zu sagen, ich nehme jeden Tag als, als Geschenk und wenn ich was richtig mache, dann freue ich mich umso mehr darüber, weil es ist keine Selbstverständlichkeit, diese Projekte so auf die Straße zu bringen. Als Großstadtpflanze und meine Eltern kommen auch aus Berlin, habe ich es jetzt sehr gelassen gesehen mit der Stadt, aber das Allerschönste ist, ähm, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann und ich bin eigentlich, es gibt mal schlechte Tage, wo ich denke, oh, heute ist doof, aber dann gehe ich dennoch gerne zur Arbeit, weil das gesamte Team, meine Kollegen und alles, das sind ja, wie wir gerade gesagt haben, JU-Freunde. Das ist, ähm, ihr müsst euch vorstellen, dass es wie wenn eine Kreisvorstandssitzung halt von Montag bis Freitags geht und ähm, du wirst dafür bezahlt. Also, das ist schon, das, das macht ja schon echt Spaß, weil alle brennen dafür und deshalb habe ich es nie belastend erlebt oder so, auch nie alleine, mich alleine gefühlt, weil, wie gesagt, der Zug nach, ähm, das Schönste in Berlin ist sicherlich noch eine Sache, ist der ICE wieder nach Hamburg, aber es sind nur anderthalb Stunden, also es geht.
1: Eben. also es geht ja alles mega fix. Ich stelle mir auch wie so ein großes Startup vor, wo man irgendwie Kampagnen entwickelt, die dann auf die Straße bringt und das mit jungen Leuten. Und also das finde ich super cool, aber auf der anderen Seite hast du ja auch eine unglaubliche Verantwortung.
2: Ja, das, das stimmt schon, weil auch, was wir ja immer sind bei der jungen wir sind ja immer viele junge Leute hier, ne? die, die der Älteste 36, die Jüngste oder der Jüngste, ich muss mal kurz nachdenken. ist meine ich 24 wird jetzt 25. Das heißt, wir sind verdammt jung. Ähm, witzige kleine Anekdote von heute, kleiner nicht wirklich ernst zu nehmender Wutanfall von mir ist. Ähm, ja, es ist wie ein Startup, aber es hat auch manchmal wirklich den Flair von einer WG- oder Studentenwohnheimküche hier. ja. Es ist so, Jeder muss noch ein bisschen lernen, auf sich selber zu achten und vor allem auch auf seinen Kaffeebecher, dass der nicht irgendwo stehen bleibt. Ja, es hat es hat eine startup dache und natürlich dann solche Dinge zu tragen wie ein Deutschlandtag oder auch ein Deutschlandrat, die Verantwortung, die jetzt bei Corona sich gefühlt verfünffacht hat, die ist nicht ohne. Und was ich auch als Landesvorsitzende viel unterschätzt habe, ist, wir machen hier alles selber. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Delegierte web Deutschland tag oder ähnliches, also das ist jetzt sozusagen der Bundesparteitag der Jungen Union für alle Zuhörer, die nicht aus der Blase kommen. Die Einladung, die jeder bekommt, die haben wir gepackt. Ja, diese Briefmarke kann sein, dass ich die sogar selber draufgeklebt habe. Ja, also das machen wir alles selber. Das Design von der Wand alles, wie die Stühle da stehen, das haben wir entschlossen. Also es ist so unsere Handschrift, das ist so unsers, Das ist wirklich unglaublich. Und äh, ich weiß, dass jetzt vieles viel mehr zu schätzen bei der Kultur Deutschlands, weil
0: ja, wir machen alles selber. Jeder Text auf der Homepage, alles. Ja, das glaube ich gerade auch nochmal. Ich meine, grundsätzlich steht ja vielleicht sogar noch ein bisschen in den Sternen ein Deutschlandtag im Oktober, der beim lieben Hütte oben in Ost ist schon Oldenburg, ne? Ja, ja Oldenburg. Oldenburg. Auf jeden Fall dort stattfinden soll und das ist, glaube ich, auch gerade nochmal eine ganz andere Sache, wenn du was planst, von dem du noch nicht richtig weißt, ob es am Ende richtig stattfinden kann, kann auch viel verschenkte Liebesmühe sein. Richtig, genau. Aber wir gehen
2: da ja jetzt erstmal so weiter, wir bleiben positiv ähm, und schauen, was draus kommt. Manchmal muss man dann halt auch kreativ werden und ich finde, das haben wir auch schon sehr gut gemacht, sei es das Innovationscamp, was auch sozusagen der Fortläufer von der Summer University ist oder auch ähm, nicht zu vergessen, sage ich mal, ein Deutschlandrat, der auch, wir nennen das jetzt hybride Sitzungen, ich sage immer dazu gerne semidigital, da ist das vielleicht eher die Naturwissenschaftlerin mir, genau, die, ähm, ja, also man muss schon kreativ werden, es kann auch vieles cool sein, aber ich muss auch sagen, ich vermisse es auch, ähm, mit den Leuten in Kontakt zu kommen, also das Bierchen am Ende oder auch bei der Tagung das erste Mal, wo mir die Tränke gekommen sind, als ich so bisschen. Als beim letzten Deutschlandtag ähm, im Saarland in Saarbrücken ähm, gucken mich alle an, sagen so, ja Toni, du musst jetzt sagen, dass es das losgeht. Sag ich so, okay, go. Und dann wird es dunkel, der Saal, und, und die Musik fängt an, und der Film läuft los, und das ist schon das ist schon ein geiles Gefühl, was ich jeden mal raten kann, mal <lacht> auf die Beine zu stellen. <lacht> ist jetzt natürlich ein anderes Gefühl, als wenn man die Parkbank durchgesetzt bekommen hat. Ja, ist die Wirkung länger, aber ich sag mal, die emotionale Ergriffenheit ist dann da, sag ich mal dosiert auf einen langen Zeitraum. Das
0: sind halt komplett unterschiedliche Ebenen. Also das ja. eine ist eine politische Entscheidung, die du irgendwie umgesetzt hast. Das andere ist halt einfach was Organisatorisches, was nochmal eine ganz andere Tragweite hat.
2: Ja, aber da ist natürlich auch viel Politik drin. Da ne? muss man auch immer wieder drauf achten. also Welchen ähm, Redner
0: setzen wir wann, wohin?
2: <lacht> ja, oder auch, auch lustig. Früher war es ja so, ähm, ich bin jetzt ja, das war total irre, seit ich 18 bin, also seit 2009 war ich auf jeden Deutschlandtag. Also ich war immer da. Und früher war das sozusagen eine Überraschung, wenn der Redner reinkam und dann wurde die Musik gespielt. Weil das war dann so, wie sieht mich die Junge Union und wow. Und hm. ähm, jetzt gibt es auch Redner, die sagen, das ist wäre gerne mein Einlauflied. Wo ich dachte, das war jetzt eigentlich nicht der Sinn und Zweck und die Idee. Aber gut, spielen wir kein Problem. Eigentlich nimmt es mir auch Arbeit ab, aber das ist ganz witzig, wie das... Ähm, auch die Wichtigkeit des Deutschlandtages für, sage ich mal, ich sage mal die Erwachsenen bzw. die Mutterpartei oder die Mutterparteien. Ja, das kommen ja aus zwei Mutterparteien. Ähm, wir, sind, wir, sind, wir sind hier nicht im Planspiel Politik, sondern wir sind schon wirklich ernst zu nehmen, dass wir was verändern können und das ist dann schon beeindruckend.
1: Ja. Ich glaube auch politische Kommunikation steht da ganz oben, oder? Die ja. Bringt, welche Botschaft drüber ist es ja?
2: Absolut. Also ähm, man muss da halt drauf achten, wenn dann jemand die Geschenke für den Deutschlandtag für die Redner brachte und dann sind die in Zilofan verpackt. Dann kann es auch sein, dass ich hinter der Bühne gerade wieder alles auspacke, weil die Botschaft ist, wir möchten nachhaltig Ich war auch wirklich sauer. So, Ich habe es auch recycelt, aber das ist das sind
1: so Kleinigkeiten. Ja, dann denkt man so, Mist. <lacht> Wobei, ich, also unser Podcast heißt ja Women's Planning. Und jetzt frage ja. ich mich, hätte ein Mann auch so gedacht,
2: ja, das frage ich mich auch. Ich glaube, der hat dann immer, sage ich mal, so eine Assistenz oder eine orga freundin die darauf achtet. Mir wird hier auch häufig gesagt, Toni, du achtest aber sehr stark auf die Details. Und das ist aber nicht zu unterschätzen, nur das ist eine Bildsprache, das, ist, das spricht das Unterbewusstsein an, was ähm, durchaus auch genauso viel Stellenwert hat und Relevanz wie richtig laut und geile Rede zu halten, weil das trägt sich mit, das hat auch... Ähm, das halt genauso nach wie eine gute Rede oder, ja, was man beschlossen hat, wie verpacke ich es, wortwörtlich, wie verpacke ich es, in welche Worte und in welche Message und wie sieht es aus?
0: Ich glaube, du musst es auch mal, also du musst, glaube ich, in, in der Position des Bundesgeschäftsführers auch ähm, Korinthenkacker und detailverliebt und Perfektionist sein. Ich glaube, das gehört dazu.
2: Ja, würde ich, also es macht vieles einfacher, ne? weil dann muss man nicht, äh, muss man dann halt nicht sich anhören, warum dann das Pancelopat war. Nein, nein. doch, der, das Liebe zum Detail muss da sein und vor allen Dingen begeistert man da ja mit auch. Ne? Ich merke auch, einer der wichtigsten Aufgaben ist, sein, das Team, in dem man gehört, zu begeistern, aber auch alle für die Idee zu begeistern. So. Und ein Deutschlandtag, finde ich, sollte immer ein Ort sein, weil da spürt man Politik. so Und da beantwortet Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, meine Frage. Also das ist, das war für mich das erste Mal auch was sehr Besonderes. Und da lustig die Sache als Landesvorsitzende von wenigen damals, nur bei drei oder vier Frauen, wie wir dann immer waren, einmal waren wir nur zu zweit, kann man auch jedes Mal Angela Merkel eine Frage stellen. Das ist auch wiederum praktisch.
0: Das stimmt.
1: Also wir brauchen wir noch häufiger zu Wort. Fragen Genau. <lacht> genau. Geh mal bitte vor. <lacht>
2: <lacht> ja, genau. Also da das ist ja das Witzige. Also als Frau bei solchen Sachen kommt man ganz schnell zu Gehör und auch auf Bildern. Herrgott, also gut, ich bin eh klein, ähm, ich stehe eh mal ganz vorne, aber wo ich schon überall mit drauf durfte, das ist der Hammer.
0: Also. Und da würde ich total gerne anschließen. Das ist nämlich eine Frage, die mich beschäftigt hat. Ähm, du warst, bevor du BGF geworden bist, also Bundesgeschäftsführerin geworden bist, warst du sehr medienpräsent. Ich glaube, das hast du auch, ich muss sagen, sehr geschickt gemacht bestimmt, aber natürlich Medien lieben junge Frauen in der CDU, dass das ist eigentlich so ein Fremdbild für viele vielleicht auch in Köpfen darstellt. Ich kann mir aber vorstellen, und ich meine, man kennt es ja aus Gesprächen vielleicht auch, dass du dafür nicht nur geliebt wurdest. Glaubst du, dass es mit dem Mann genauso gewesen wäre?
2: Ich glaube, bei den Themen, die ich angesprochen hätte, wäre es Genauso gewesen, ja. Weil das ging ja da zum Beispiel um die gendergerechte Sprache, wo ich tatsächlich auch ein bisschen meine Meinung geändert habe, aber nicht so stark, ein bisschen. Ähm, oder auch damals, wo ich ähm, AKK dazu, nicht AKK, Verzeihung, Angela Merkel dazu geraten habe, als Bundes, ähm, Bundesvorsitzende keine weite Legislatur zu machen. Sie hat auf mich gehört. <lacht> Und es hat nicht gemacht, ein Spaß. Ähm, oder auch damals, als ich... Ähm, wo ich jetzt sage, das hätte ich, würde ich auch nie wieder so machen, ähm, kommentiert habe, als AKK zum Beispiel auch gewählt wurde. Das waren Themen, da war, stand, glaube ich, mein Geschlecht außer Frage, dass ich dazu nicht so Beliebtheit halt bei manchen anderen ähm, bekommen habe, weil ich habe immer gesagt, als Jotur Hamburg begreife ich mich eher als das ähm, gallische, gallische Dorf anstelle als Rom, weil bei unseren knapp 1000 Mitgliedern kann ich die Welt nicht so bewegen, aber ich kann mir Gehör verschaffen aber was mich zum Beispiel bei der Presse genervt hat, du hast es schon angesprochen, ist und da habe ich mich wiederum bei der Presse nicht beliebt gemacht. Am Anfang fühlt man sich irrsinnig geehrt, ständig gefragt zu werden. Ja, auch, auch Berlin fragt an so, oh, das ist, ich freue, ich habe mich am Anfang immer gefreut. Und irgendwann habe ich gesagt, ich gebe keine Interviews mehr, wo es um mein Geschlecht geht. So, und dann sind, muss man ehrlich dazu sagen, dann über 50 bis 60 Prozent der Presseanfragen dann auch wieder weg. Weil sie wollen immer das Bild zeichnen, oh hier, die junge Frau, die jetzt hier durchstartet. Übrigens ist euch aufgefallen, dass jede junge Frau, die in, die sozusagen da geschrieben wird, alle sind ähm, machen jetzt Karriere und nächste Bundeskanzlerin. Also die werden immer wahnsinnig. Die Nachwuchshoffnung. Ja, genau, die Nachwuchshoffnung. Ne? Und wie viele Nachwuchshoffnungen wir weiblich schon hatten und dann wiederum männlich ist dann so, oh, der hat sich durchgesetzt. Oder also die Bildsprache und nicht Bildsprache, verzeihen, die Textsprache, die da angelangt das wort überhaupt ich weiß es nicht ist auch egal ähm, man wird in eine ecke gedrängt wo die presse einen haben möchte und das will sie auch immer hören so also ähm, ich habe einmal hatte ich auch eine journalistin da sollte ich halt sagen ähm, die wollte eine bestimmte geschichte haben wie ich zur quote stehe und ob es sexismus gibt ich kann ich meinte so gibt es sicherlich ich habe es aber nie erlebt so und im Endeffekt hat sie mir dann was in den Mund gelegt und ich habe das Zitat auch nicht freigegeben. Ich habe den Artikel dann irgendwann durch Zufall gefunden, weil sie dann einfach meinen Namen rausgeschrieben hat. Die wollen dann auch, die, die zeichnen nur ein Bild mit dir. Die nehmen dich als Politikerin gar nicht ernst. So meine äh,
1: ich, ich glaube, sie gucken halt, ob du in die Story passt. Und wenn du nicht reinpasst, dann suchen sie sich wen anders. So.
2: Genau. So, Also man ist da nur Mittel zum Zweck. Und wenn man sich davon löst, sagt, aber das ist wie gesagt, nicht so einfach auf mal ein Nein zu sagen am Anfang, wenn man denkt, oh, oh, ich bin tatsächlich die Nachwuchshoffnung, dann ähm, muss man erstmal lernen zu sagen, nein, willst du gelten, komme selten. Auch in der Presse.
1: Gemerkt.
2: <lacht> Irgendwo hingeschrieben. <lacht> ja, mhm.
0: genau. Gibt es Gibt es irgendwas, also es klingt eigentlich, als hättest du vielleicht da auch einige Presseanfragen bereut, aber gibt es irgendwas in deiner politischen Laufbahn bis hierhin, was du was du anders gemacht hättest? Da sagst du, ey, das lief eigentlich so, wie ich mir das vorgestellt habe. Äh, so,
2: wie es mir vorgestellt habe, lief es überhaupt nicht. Nein, ich sage nur, das ist total, ich habe den schönsten Job der Welt, ohne dass ich wusste, dass ich ihn je haben wollte. Ne? So würde ich das eher formulieren. Ähm, ja, ich hätte vieles anders gemacht und vornehmlich auch da, da wird es auch wieder spannend. Ähm, Weniger in der JU als in der CDU, weil ich dachte immer, wenn ich die bin, die einsieht, die kooperiert, die auch zum Beispiel ihren Kreisverband als ihre Familie ansieht, in dessen Sinne man agieren muss, dass man doch ganz schnell ähm, den Kürzeren zieht. Und ähm, da habe ich einen hab Rat bekommen von einem Mann natürlich, ja Toni, wenn du halt immer nur... Wenn du immer nur, sag ich mal, den Kompromiss sein gehst, kein Wunder, dass du nicht weiterkommst, weil wer am lautesten schreit, wird bedient. Wer sich am lautesten beschwert, da wird eher ein Kompromiss in seinem Sinne eingegangen. Und das war, glaube ich, einer meiner größeren Fehler, dass so nach dem Motto, der Klügere gibt nach oder ja, die haben ja versprochen, dass wenn ich auf das jetzt verzichte, dass ich dann in zwei Jahren auf der Liste höher komme und dann plötzlich zwei Jahre später, man konnte sich nicht daran erinnern oder es gibt dann, ja, hat sich alles die geändert. Die
0: Gespräche werden aber immer von Männern gemacht. Ja. Also das habe ich so festgestellt.
2: Ja, genau. Also und das würde ich in meiner, würde ich nochmal Politik, weil ich wäre jetzt mal plötzlich wieder 16, 17, das würde ich anders machen. Auf jeden Fall. Also auch viel schneller einfordern, was einem gehört. In der JU habe ich es dann von Anfang an gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, das, die, die da läuft das nicht so. Und bei der cU dachte ich so, ja, ich bin ja eh noch jung. Und jetzt, wo ich mir denke, nee, ich bin eigentlich gar nicht mehr jung. Und, ähm, Ja das würde ich tatsächlich auch anders machen, würde ich auch jedem, der zuhört, da sollte man sich immer das nehmen, was, was man denkt, einem zusteht. Jetzt, also ich sage jetzt nicht mit dem Kopf durch die Wand, Gott bewahre, aber mhm. auch mal ganz klar sagen, die Idee finde ich jetzt, ich hoffe, das darf ich sagen, das finde ich einfach scheiße, das, das will ich nicht so, was ist denn mit mir?
0: Das sind ja ausgewiesene Fäkal-Sprachen-Podcast. <lacht> ah, okay, gut zu wissen. <lacht> <lacht> Wenn ich
1: dann reinhöre, wird alles so
0: gebiebt.
1: <lacht> ich glaube, das müssen wir nicht machen. Ja. Weißt du, was ich mich immer frage, wenn ich mir denke, ich komme mir anmaßen vor? Ich frage mich dann, ob Philipp Amthor auch so denken würde, weil der aus meinem Landesverband kommt und ähnlich alt ist. Und dann ja. frage ich mich halt immer, Hätte ihr jetzt auch diese Zweifel, die ich gerade habe? Ich glaube nicht, er macht es halt einfach.
2: Ich glaube auch, dass, ähm, dass Philipp Amthor ist, sage ich mal, ein Macher. Und ich
0: glaube, Männer insgesamt denken erstmal, erstmal machen. Ähm, Du kannst immer noch auf die Schnauze fallen. Oder es, ich ich weiß nicht, es hat Miriam Holstein uns gesagt. Also du kannst zwar auf die Schnauze fallen, aber du kannst zwar auch hinterher herausfinden, dass du es eigentlich total toll kannst. Du musst nur mal ein bisschen mehr an dich glauben.
2: Oder ähm, Entschuldigung kann man sich auch später. Also ich ja. sage auch mal den Satz, ähm, nicht, um, nicht um Erlaubnis bitten, sondern um Entschuldigung. Ähm, und ich denke auch, dass das vornehmlich so ein, ähm, sind die sicher nicht so weit gekommen, manche auch einfach gemacht haben. Deine Zweifel oder auch unsere, meine, da nicht so schnell kommen. Aber ich bin ja immer noch ein Freund von mir. Also man sollte sich schon Dinge gut überdenken. Aber genau, über seine Zweifel und über den Schatten hinausspringen. Ne? Mhm. Aber auch dabei drauf achten. Da denke ich mir auch manchmal, da gab es manchmal echt, die Venusfalle wäre ein falsches Wort, weil das sind ja dann auch eher Männer, die einen dann so locken mit so Ideen, wo ich mir denke, wenn ich mich da verbrenne am Ende, dann kann ich auch ganz schnell weg sein. Das ist so dieses, dieses bittersüße Geschenk von Möglichkeiten, wo man denkt, das geht jetzt eigentlich zu schnell, da muss man auch lernen, Nein zu sagen. Das ist so ein absoluter Mix von verschiedenen Dingen.
0: Und am Ende, ja. am Ende ist es, glaube ich, auch immer noch entscheidend, nicht nur, dass du aufstehst, sondern wie du wieder aufstehst, wenn du irgendwann mal hingefallen bist und wenn du dich vielleicht mal verbrannt hast. Wie rappelst du dich wieder hoch? Ich glaube, das ist auch... Nochmal eine entscheidende sache
2: ja klar ich würde immer sagen mit 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 demut und dass man
0: aus der sache lernt oder na klar musst du ja,
1: wichtig hast, hast, hast du junge frauen in der jungen union denen du manchmal hilfst denen du tipps gibst mhm,
2: auf jeden fall also jeder der fragt da ähm, gebe ich ich immer es sind auch tatsächlich junge männer wenn man nicht weiß, was jemand so voll lieb. ja, voll mich, total geehrt, freue mich eh geehrt, wenn ich gefragt werde, aber ähm, nee, klar, gibt es da häufiger welche, wo ich dann auch sage, komm, schick die Zitate her, was ja auch viele nicht wissen, man kann Zitate auch freigeben, also man hat das Recht, nur in Deutschland übrigens, nirgendwo auf der Welt werden muss man Zitate freigeben lassen, außer bei uns, finde ich super.
0: Ich auch, ganz gut. Ja, ne? <lacht>
2: ähm, und nee, natürlich versuche ich da auch zu helfen, wo ich kann und äh, Versucht das aber auch so zu machen, dass man selber seine eigenen Erfahrungen macht, weil von oben herab ist das, glaube ich, nicht sehr ähm, zwingend, also ist das, ist das nicht hilfreich, weil ich bin der Meinung, wir sind noch lange nicht da angekommen, wo wir sind mit, und mit der Gleichberechtigung, auch in der Politik, aber ich bin der Meinung, jeder muss da sozusagen der Pionier sein und der Krieger, der nach vorne geht. So. Und einfach zu sagen, so Achtung, da darfst du nicht reinfahren und da auch nicht, also so ein bisschen wie... Wie Wasser oder die Schlange, die sich so durchschlängelt, um einfach nach vorne zu kommen, ohne, ohne den Kom ähm, Krieg ist das falsch, bisschen zu hart, ohne, ja. ohne anzuecken. Das hilft ja denen, die danach kommen, überhaupt nicht, weil man kennt ja nicht den kleinen Pfad, wie ich nach oben gekommen bin. Und deswegen bin ich auch der Meinung: Gemeinsam können wir stark sagen und sagen: Klar, habe ich Bock, einen kurzen Rock zu tragen, ist mir doch egal. Oder klar, bin ich der Meinung, dass ich jetzt noch mal nach der Tagung kurz zehn Minuten hoch will und mich frisch machen will, weil du hast ja auch nicht eine Tonne Schminke in deiner Fresse, lieber Junge, sondern, oder die Schuhe tun halt weh, aber sehen dafür süß aus. So, ne, das ist so. Ähm, und deswegen versuche ich da eher für Rechte einzukämpfen, als Tipps zu geben, wie, kommt, wie kann man diesen, diesen Begegnungen ähm, aus dem Weg gehen.
0: Ähm, ich würde sagen, wir, wir kommen jetzt mal zu unserem lustigen Zwischenteil. In der okay. Mitte stellen wir immer ein paar Entweder-Oder-Fragen an unseren Gast. Und okay. du hast, du musst dich entscheiden mhm. für das okay. Entweder oder das Oder. Und äh, ich würde einfach mal die erste Frage stellen. Ich habe sie mir aufgeschrieben, deswegen möchte ich sie vorlesen. Äh, Monet oder Van Gogh?
2: Mm, Monet. Okay.
0: Ich wollte nur fragen, ob du ein Lieblingsbild hast. Grundsätzlich kenne ich von Monet genau eins. Das ist so ein lustiger See mit Seerosen. Heißt es Seerosenteich? Ich weiß es nicht.
2: Ja, also erstmal ist ja die Kunst, zwischen Money und Monet zu unterscheiden. Ähm, von ihm habe ich, also mein Lieblingsbild ist jetzt nicht von ihm. Ich sollte ja Entweder-Oder und Van Gogh ist schon gut, aber sehr düster. Hab ich ein Lieblingsbild, oh Gott, da so viel Druck. Ähm, nee, eigentlich habe ich kein Lieblingsbild, ich habe ein paar Lieblingskünstler, aber ähm,
1: genau. Nora. Ähm, Aperol oder Kiezmischer? Mm, Aperol. What? Das als Hamburgerin? Ja, aber ey, wer, wer, wer
2: Bier mit etwas mischt, der hat was falsch gemacht, ja. Das vegane Hopfensüpfchen muss
1: pur bleiben. <lacht> das war eine gute Erklärung. Das ist, ja.
0: Auf jeden Fall. Ähm, dann komme ich zur, zur letzten Frage. Würdest du dich eher für Beatrix the Strange oder eher für Lord Voldemort entscheiden?
2: die zu sein, die zu tun. Nee,
0: nee. We we welchen von beiden Charakteren findest du besser? Jetzt nicht nur in der Figur geschrieben. Ja, das ist ein mhm. Deutsch, wie man da besser findet.
2: Ja. <lacht> Na, da würde ich ja tatsächlich sagen, Beatrix Lestrange, weil sie ja vielmehr aus einer Überzeugung heraus und einer Haltung agiert, als ähm, seine eigenen Probleme, sage ich mal, in die Welt zu tragen. Das ist schön.
0: Wel welches Haus wärst du? Ich, ich weiß, dass du ein großer Harry-Potter-Fan bist. Deswegen ja. spreche ich natürlich so eine Frage an. Ähm, tatsächlich wollte ich immer Ravenclaw sein, aber bei allen Tests
2: von Pottermore und Co. wäre ich tatsächlich doch eher ein Gryffindor. Ja, Finde ich ein bisschen Mainstream, ne? Aber
0: ich ich wollte immer Slytherin sein, bei mir kommt immer Ravenclaw raus.
2: Hm, ja. <lacht> so haben wir alle unser Päckchen zu tragen ja. in der Harry Potter-Welt.
0: Sagt aber auch viel darüber aus, was wir von uns denken und was Pottermore zu uns sagt. Richtig.
1: <lacht> okay, wollen wir, wollen wir zurückgehen?
0: Wir gehen zurück.
1: Nora, du hast die nächste ja. Frage. Okay. Um, und zwar hast du mal irgendwo gesagt, dass du dir ein Leben ohne Politik nicht mehr vorstellen kannst. Siehst du das heute auch noch so?
2: Ja, es nimmt schon sehr viel von meinem, meinem Tag ein. Ähm, nee, das wäre für mich tatsächlich nichts. Also vielleicht mal, so Gott will, in hohen Alter, dass man sagt, die Politik ist dann nur noch am Essenstisch. Aber ein Leben ohne Politik, ohne dass man nicht mitspricht, kann ich mir nicht vorstellen. Aber Politik ist ja auch vielfältig. Ne? Es ist ja nicht nur in der CDU oder jö zu sein, sondern Politik auf vielen Ebenen.
1: Okay.
0: Ich glaube auch, wenn du einmal so reingerutscht... Ich meine, bei dir ist ja jetzt Politik auch quasi Beruf. Das ist ja nochmal eine andere Sache. Und wenn du ja. einmal reingerutscht bist. Politik ist unheimlich schnelllebig. Deswegen sage ich immer, wenn mich jemand fragt, und, werden die mal irgendwann Bundestagsabgeordneten? sage ich immer, Ey, ich, vielleicht habe ich in fünf Jahren überhaupt keinen Bock mehr auf Politik, weil die mich alle annerven. Kann ja auch noch passieren. Aber ich finde diese Frage immer so schwierig. Ähm, aber ich glaube, ich würde auch sagen, ohne Politik geht nicht mehr. Macht ja auch Spaß. Vielleicht. Ja, aber vielleicht halt die Dosierung anders. Ich brauchte auch mal eine
2: Pause so, aber...
0: Auf jeden Fall. Man
2: muss halt lernen, Politik zu definieren für sich und ähm, also was, was, was ich für Politik niemals machen werde, ist jetzt irgendwie im Elternrat, also ich möchte allen Elternrats und Elternratskindern da nicht zu nahe treten, das wäre für mich der absolute Graus. Also sag ich mal, so eine Schulpolitik oder Kinder-Kita, was weiß ich, was ich da schon alles höre. Nein, nein, also es wird schon immer die große Politik sein über die Gesellschaft das Land.
0: Ja. Ich glaube, da muss auch jeder halt authentisch in dem sein, was er macht. Und wenn du wenn du jahrelang irgendwie versucht hast, Außenpolitik zu gestalten und plötzlich versuchst, dich als den Elternpolitiker oder Elternrechtspolitiker zu verstehen, das ist, glaube ich, nicht mehr ehrlich. Aber ja, das stimmt hm. wohl. Das
1: find ich ich finde es halt, halt auch schwierig, wenn es irgendwie über Abhängigkeiten läuft. Also wenn man dann nur noch Politik macht, um dann ähm, sich über Wasser zu halten oder so. Das ist natürlich dann das Blöde daran.
2: Ich glaube, die kennen wir alle, oder? Also ähm, dieses, ähm, ich habe nur Politik und eigentlich, ihr müsst mich jetzt ja nochmal wählen, weil, und bei manchen ist es, wo man denkt, der arme kleine Tropf, der hat halt nichts anderes als die Politik, bei manchen ist es ja wirklich eine Existenzfrage und wenn man so weit gekommen ist, dann hat man mehr als was falsch gemacht und das ist aber auch nicht nur, dass man selber was falsch gemacht hat, auch dass, die, dass man intern es hat so weit kommen lassen, ist nicht so gut würde ich sagen. Man braucht immer ein zweites Standpunkt, man braucht immer auch Freunde außerhalb von der Politik. Da sehe ich ja auch, dass viele auch in unserer Generation jetzt, ähm, die leben ja das die ganze Zeit. Das ist schon, also klar, meine, eine meiner besten Freundinnen ist, ist meine Trauzeugin war auch Pressesprecherin der Jungen Union Hamburg, aber das eine kam erst und dann das andere. Ähm, man sollte immer lernen, auch
0: ohne diesen Laden leben zu können sicherlich ergeben sich ja durch den Laden auch viele Beziehungen. Ich meine, dein Mann und du, habt ihr euch über die JU kennengelernt? Ja, klaro. <lacht> ist ja auch, ist eigentlich total schön, wenn sich das so verbindet. Und man hat ja mindestens ein Interesse, was einen schon mal zusammenführt, was ja keine schlechte Grundlage für eine Beziehung erstmal nee, ist. Genau. Und daran ist ja, glaube ich, auch nichts falsch. Und man lebt das so zusammen. Eine, eine ganz andere Sache, ich weiß nicht, ob es ganz anders ist, aber zumindest eine andere Sache, die mich mal noch interessieren würde, wäre, hattest du, du sagst, du hast noch nie Sexismus erlebt, aber hattest du irgendwann mal das Gefühl, du musstest besonders laut irgendwo auftreten, damit du als Frau gehört wirst?
2: Speziell als Frau, aber nicht als Landesvorsitzende jetzt, oder?
0: Ja. Das Amt bringt Macht mit sich und das Amt bringt Gehör mit sich? Ja. Also ich habe schon gemerkt, dass ich in Berlin
2: angefangen habe, ähm dass, ich sag mal so, meine Vorgänger oder einen der Bekannte, Bekannteren jetzt aus der Zeit ist, so ein Konrad Clemens, so ein fast zwei Meter Mann und dagegen ich, die noch nicht mal 1,55 ist, da ist natürlich Wirkung und alles schon mal unterschiedlich, aber das macht es schon natürlich nicht so einfach und manchmal muss man dann auch lauter seine Meinung sagen, beziehungsweise auch überhaupt bekannt zu werden und da seine Politik formen zu können. Also es gibt da schon durchaus Sachen. und es, aber was mich glücklich macht, das ist es vornehmlich bei der älteren Generation, so wo ich dann für für weiß ich wenn ich mit dem Thema irgendwo bin für die Praktikantin gehalten werde oder seine Freundin oder so, also das passiert. So ich kann darüber lachen, äh, Wir beide eh besonders gut, aber natürlich gibt es solche Situationen, da denke ich mir so, hm, wäre ich jetzt ein Mann gewesen, würde man natürlich nicht denken, dass ich sein Partner bin oder der Praktikant, weil ich ja definitiv älter aussehe als sage ich jetzt mal die die üblichen 19 Jahre oder so. Ne? Also ja. Habe.
1: Aber das Gute daran ist ja, dass du
2: überraschen kannst. Das stimmt. Das ist immer, oh, weniger das ist immer das ist immer das Gute, dass wir, ähm, Frauen werden ja eh immer unterschätzt und man kann, alles ist ein Überraschungseffekt, was wir machen, wenn es einfach nur normale Leistung ist, sage ich mal, die für uns einfach so von der Hand geht und sagen, ah, das ist ja irre. Sage ich auch, ja, ja, ist ja auch irre, aber eher <lacht> dein Kommentar als das, was ich gerade hier erbracht habe, muss ich dazu sagen. Ne?
0: Ja. Wir haben am Ende unserer Folgen quasi zwei Standardfragen. Und da ist einmal meine Standardfrage. Hast du irgendwelche Vorbilder, die dich begleitet haben, die dir wichtige Tipps gegeben haben, Mentoren?
2: Ja. Ach, ist das jetzt, soll ich jetzt schon antworten ja, auf die Frage? Ja, du darfst schon antworten. Okay. Ja, ähm, die Antwort wird kurz ausfallen, habe ich so tatsächlich nicht. Ich ähm, nehme immer ich nehme immer gerne inspirierende Sprüche von den einen oder anderen auf, sei es sogar schon von Mark Zuckerberg, done is better than perfect oder fail fast oder wie auch immer, aber Mentoren oder Menschen, die mir als Vorbild dienen, ähm, sehe ich halt, mh, habe ich nicht identifiziert, nicht gefunden. Ich bin da eher, ich nehme mal hier mal da was mit, weil ich mich halt auch sehr immer noch, leider als eher Pionier sehe, unseres Geschlechts jetzt, dass man da sagen kann, da hat schon mal jemand gut gemacht, sondern wir müssen es noch besser machen.
1: Ja. Krass, die Antwort hat noch nie jemand gegeben. Nee.
2: Oh, was haben die? Ja, vielleicht muss ich nochmal dran arbeiten, mir da irgendjemand auszudenken.
1: Hier. Nein, nein. So richtig
0: Großes jetzt. Also grundsätzlich ja. habe ich niemanden, aber. War, ja, aber genau. Und dann so Barack Obama, Michelle Obama. So. Ja, ich fand Margaret Thatcher immer so toll. Ja, genau. Ja, ja. nein. Ich da muss ich alle enttäuschen.
1: Ich habe ich hab Doro Bär gefragt, ob sie selber ihr Vorbild ist und das fand sie ganz, ganz schrecklich, wobei ich das halt gar nicht mal so schlimm fand. Also man kann sich selber ja auch irgendwie als Vorbild sehen. Man
2: kann ich feiere mich auch regelmäßig. Also <lacht> <lacht> Okay. <lacht> also ich finde, nein, aber Nora, du hast da einen sehr schönen Punkt. Und zwar, ähm, das ist ja auch so eine Sache und das ist eine Krankheit wirklich und die ist bei Frauen zu, auch in der Politik echt, überproportional vorhanden ist, dieses ich muss mich vergleichen mit, ja. Also das, das, das denkt man auch so, oh, ich bin ich dann vergleiche ich mich jetzt mal hier mit grüße ich Birte. Wie macht Birte das denn, wo ich mir denke, da gibt es aber noch ähm, 16 andere und vielleicht sind die gerade keine Frau oder so. Und warum, sind, warum gehen die nicht mit in, in meine Benchmark rein, sondern immer nur die, 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 Geschlechts-, die Geschlechterkolleginnen, ja. Mhm. Und das ist so eine Sache, wo man auch sagt, ich muss mir auch selber immer gut genug sein. Ja, und ich muss auch nicht wie mein männlicher Vorgänger gemacht haben, was ich auch lernen musste, immer seine eigene Handschrift in Denken zu tragen. Ja, weil anstatt zu gucken, sind die Fußstapfen zu groß für mich oder so, ich würde einfach trete doch daneben davor oder da mach einfach deinen
0: eigenen Weg. Und deshalb bin ich auch sehr für Selbstliebe. Also ich ja. auch diesen Spruch, du kannst andere nur lieben, wenn du dich selbst liebst und andere können dich nur lieben, wenn du dich selbst liebst. Also, solange du es nicht als Wandtattoo hast, würde ich dem Spruch auch Ja. <lacht> nee, Am wichtigsten war das Wandplakat, was ich in der Wohnung meines Freundes hatte, was bei diesem Gespräch mit Tobias Hans war. Das war mir so peinlich, dass, also denk positiv und alles. Eigentlich mega gute Sprüche, so, aber okay. <lacht> Vielleicht musst du auch mal mit deinem Freund sprechen. <lacht> ich mein, das Plakat ist ja von der Sache her jetzt nicht schlecht. So, ich glaube, das gibt dem auch was mit, aber er guckt das auch nicht so oft an, glaube ich. Aber, okay. <lacht> Die letzte Frage, was ist quasi ein Standardspruch oder der ultimative Tipp, den du jungen Frauen mitgibst oder den du dir vielleicht vor zehn Jahren gewünscht hättest, dass dir den jemand gibt?
2: Ja, um, immer. Um, done is better than perfect und noch wichtiger ist fail fast. Wenn du jetzt schon gemerkt hast, mh, das war keine gute Idee, aber du bist gerade erst 29 Jahre alt. Es ist geiler, als wenn du es mit 39 erlernen musst. Und dann, und die letzte Sache ist, man kann auch sehr viel von Erfahrung anderer lernen. So. Aber wie gesagt, das sind eigentlich, dann is better than perfect und fail fast sind meine Mantras aktuell. Und die würde ich auch immer jedem raten. Auch mal mutsam Fehler zu machen. Und nicht. auch nicht immer perfekt zu sein. Also anstelle vielleicht das nächste Mal nachzudenken, Oh, wie sieht denn mein Outfit jetzt beim nächsten Kreisvorstand aus? Vielleicht einfach mal zu sagen, welchen Antrag könnte ich eigentlich schreiben beziehungsweise lese ich mir mal den von dem süßen Typen durch, den ich eigentlich ganz nice finde. Ähm, aber kann er mal lieber Kontra geben, weil ähm, die Schüchen und das weiße Blüchen, Blüschen bringen einen, glaube ich, heutzutage vor allem dann mit uns eines Tages einen nicht mehr weiter.
0: Das hoffe ich zumindest. dass es, ich
2: glaube, also es
1: ist zumindest nicht nachhaltig. Ja. Nee,
2: richtig. Also ich ziehe mich auch sehr gerne gut an, aber wir wissen nicht beide hoffentlich.
1: Ja. Ich
0: glaube, dass auch ein Ziel dieses Podcasts genau das ist, was du gerade gesagt hast, nämlich aus der Erfahrung andere zu lernen. Also wir ja. hatten eigentlich, oder wir haben den Podcast immer noch quasi auch als einen Karriereratgeber für junge Frauen angelegt. Mal mhm. mit, mit Frauen zu reden, die tatsächlich dort an der Position irgendwo sind, die geil ist, die vielleicht nicht jede Frau so gemacht hat, wo vielleicht eine Frau auch seltener zu sehen ist. Und weil du ganz am Anfang ja auch gefragt hast, ey, wie seid ihr nicht drauf gekommen? Ich weiß gar nicht mehr, wie Nora und ich drauf gekommen sind. Aber das war das Ziel, aus der Blase rauszukommen und einfach mal Frauen zuzuhören.
1: Tatsächlich haben wir auch gar nicht so viel darüber diskutiert, sondern wir haben nur gesagt, wir wollen echt was machen. Okay, lass uns was machen. Und dann war es irgendwie so eine Woche später fertig und dann haben wir es einfach probiert. Wir wussten ja gar nicht, ob das irgendwie gut ankommt.
2: Ja, das meine ich. Einfach machen. Also... Ähm Ihr seid ja schon mal ein weiter, als ich mit meinen ersten podcast sagen, die echte Katastrophen waren. Ähm, also deshalb einfach machen, ausprobieren. Und Herrgott, auch wenn man dann nur ein paar hundert Zuschau Zuhörer hat, dann ähm, ist es dennoch auch für einen selber, bringt es einen weiter.
0: Unglaublich. Die letzte Folge, die wir aufgenommen hatten, also die wird ja, wenn wir deine Folge ausstrahlen, wird die, die Folge davor gewesen sein mit Ulrike Giro. Ja. Ich glaube, ich habe in keiner Folge so viel gelernt bisher wie von dieser Frau, die wirklich viel substanziell mitgegeben hat. Und pff, wegen mir hören das andere nicht. Dann ist es ein Wissen, das ich quasi für mich gebunkert habe. Aber ja. ich weiß, dass das Wissen, das sie uns mitgegeben hat, für viele sehr bereichernd sein kann.
2: Ich ja. bin gespannt. Ja. Dann höre ich auch rein.
1: <lacht> Liebe Toni, du hast heute auch das Privileg, jemanden für die nächste Folge vorzuschlagen.
2: Oh. Absolute Ehre. Ähm Frei aus dem Bauch heraus würde ich sagen, Laura Sachs-Lehner, meine Kollegin von der Jung uvp Die ist dort auch Bundesgeschäftsführung-Generalsekretärin und eine echte ähm, Wahlkampf-Amazone oder Sau, würde ich sagen. Die hat, glaube ich, sehr viel zu erzählen. Nicht nur von deren neuen Ideen, was sie jetzt machen. Sie kandidiert gerade selber in Wien, sondern ich glaube, die hat auch einiges zu erzählen, wie man ähm, mit Männern umgeht, beziehungsweise Planning und vor allem Planning. Eine echte Bereicherung. Ich würde mich freuen, wenn ihr sie
1: anfragt. Okay, super spannend. Machen wir definitiv. Cool. Vielleicht Danke, dass du da mit. warst. Das war ja, ein vielen Dank.
0: angenehmes Gespräch. Es ist natürlich immer schöner, mit jemandem zu sprechen, den man vorher schon kennt. <lacht> man hat eine ganz andere Gesprächsbasis. Das stimmt,
2: aber ich glaube, Nora, dich habe ich persönlich noch nie gesehen. Nee, leider nicht. Ich, nee. Hol mir vielleicht irgendwann ja. mal nach, genau. Ja, Deutschlandtag, hoffentlich. Deutschlandtag, hoffentlich, ja. Und sonst mal in Berlin oder bei euch irgendwo auf dem Bierchen. Ja, gerne. Ohne was
1: dazu, genau.
2: Sehr schön, dann vielen lieben Dank, war eine Ehre. Danke dir,
1: schön, ja. dass du da warst. Gerne, sehr gerne. Ciao, tschüss.